0: Tras la obtención del tercer título de campeones de los Chiefs, ya definieron el recorrido para celebrar el título junto a su afición en Kansas City. Los de Arrowhead harán el tradicional desfile ante su gente el miércoles e incluirán un meeting con los aficionados. El evento se espera que reúna a miles y comenzará a la una de la tarde, hora del este. Se espera que el recorrido dure una hora y media. La ruta del autobús con el equipo será a lo largo del Grand Boulevard
1: ¿Qué tal, qué tal, amigos? Prepárense que ya llegó la reina, la diva, la caballota, la que pone a unos cuantos a temblar y a otros a correr. Este es el programa, señores, donde le ponemos todos los puntos a las ies y cruzamos todas las t's. Yo soy Dani Alexandrino, aquí hablando de frente en Americano Media y Radio Libre 790 AM. Señores, ya Friday, llegó Friday, llegó el viernes social, Último día de nuestra primera semanita en este nuevo cambio, en este nuevo horario. Espero que a todos ustedes les esté yendo bien y que no muchos hayan tenido indigestión con las cosas que aquí comentamos. <risa> Me gusta reírme, señores, me gusta reírme, me gusta burlarme de, de aquellos gigantes emocionales enanos intelectuales eh, que, pues, que se ofenden muy rápido, ¿verdad? Con, con las cosas con las que decimos, eh, que decimos aquí en este programa. Pero bueno, vamos a comenzar hablando de un tema que es un tema que, mire, cada vez que me toca hablar de este tema, yo hago una pregunta seria y verdadera. Y todavía es la hora que nadie me ha dado una respuesta contundente que explique, que explique o justifique estas acciones. Y me refiero al tema de que se tenga que legislar para proteger nuestros derechos como padres sobre la educación de nuestros hijos. Sí, señores, me refiero a que, pues, obviamente aquí en el estado de la Florida se había el año pasado aprobado el Parental Rights in Education Bill, que busca... Permitir que los padres intercedan y busca evitar que se sexualice o se hable de sexo en las escuelas públicas en edad inapropiada. Ahora, yo voy a hablar un poquito de este tema porque aquí en el estado de la Florida se disponen a aumentar la edad, a cubrir todos los años escolares primaria y secundaria. Eh, creo que para abril se llevará a cabo una reunión en la Junta Estatal de Educación para poder agrandar este, o, o expandir la edad para prohibir que se sexualice, se le hable de sexo a los niños en la escuela. Resulta que esta semana, pues también el Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que se llama Parental Rights Bill K-12, que básicamente le otorga, que yo no sabía, vuelvo y repito, que necesitamos permiso del gobierno para nosotros decidir sobre lo que se le inculca y se le enseña a nuestros hijos. Como mis hijos son mis hijos, yo pensé que yo puedo educar a mis hijos como a mí me dé mi bendita gana. Y puedo exigirle a los maestros también que se les le eduque como a mí me da la gana. O sea... Porque para eso es que se supone que nuestras contribuciones paguen en la escuela pública. Porque nosotros somos jefes de los empleados públicos. Yo sé que hay mucha gente, particularmente personas en la izquierda, que no entienden ese concepto básico de que aquel servidor público básicamente te responde a ti y a mí. Todo servidor público te responde a ti, a mí, sea policía, sea político, sea maestra sea un empleado de acueductos y alcantarillados, sea un empleado cualquiera que trabaje para una entidad gubernamental, tú eres su jefe, indirectamente, pero tú eres su jefe, porque tus contribuciones pagan su salario. Eso, eso tiene que quedarte claro, eso tiene que quedarte meridianamente claro. Y yo sé que es algo que a los socialistas de cartón a muchos en la izquierda no les gusta que uno constantemente diga que uno constantemente diga esto porque ellos quieren hacerlo ver como que la autoridad es el gobierno, no, señor, el gobierno no es la autoridad, el gobierno es el problema, particularmente cuando el gobierno es demasiado grande y malgastador. ¿Y qué pasa? Pues algo, sacó a reducir porque pues, la Cámara del Representante del Congreso pues, acaba de aprobar ese proyecto de ley eh, que ahora pasa al Senado y posiblemente en el Senado se cuelgue. Pues ya usted sabe que los demócratas lo que quieren es sexualizar a los niños. Dicho sea de paso, este, ayer estaba escuchando que Alexandria Ocasio-Cortez, la socialista de cartón del Congreso, eh, congresista del Distrito 14 de Nueva York, tuvo un derrame emocional donde tuvo la desfachatez de catalogar, porque esto es para que usted entiendan, porque mire, una de las cosas yo le voy a poner un audio ahora de Jim Jordan. Pero esta mujer tuvo la desfachatez de decir que básicamente aprobar un proyecto de ley que le otorga a ustedes los padres, o sea, a nosotros los padres, control sobre la educación de nuestros hijos y que no queremos que se sexualicen a nuestros hijos en las escuelas, a nuestros hijos en la escuela pública, nos cataloga de fascistas, sí, a ese punto, pero yo quiero que usted escuche lo que dice Jim Jordan, porque hace un tiempo atrás nos habíamos enterado que la administración de Biden colaboró con el FBI para perseguir a los padres que se atrevieron a ir a las juntas escolares a quejarse por este tipo de enseñanza y por el adoctrinamiento del Critical Race Theory, del CRT, que lo que le enseña a los niños es que su color de piel le limita el éxito en este país, vamos a escuchar. So in your view, the, the Biden administration is using federal law enforcement to weaponize, again, American parents?
2: Yeah, it's exactly what happened. Um, and like, like I said, there were some parents who had the FBI column, some show. I mean, th this, this was ridiculous. And it, we had U.S. attorneys. Now, remember, this is Democrat U.S. attorneys in the Biden administration say, This was a manufactured issue. We talked with law enforcement, they saw no need for this, no need for it to be a federal issue and at the federal level, but this was the politics behind it all.
1: O sea, ¿y ustedes escucharon que como presidente del Comité de lo Jurídico, Jim Jordan encontró documentos y además de que recuerden que también hay como unos eh, 12, creo que son 12 agentes del FBI que salieron, que son los este, los denunciantes? a hablar de todas estas prácticas censuradoras y todas estas tácticas antiéticas e ilegales dentro del FBI. Tácticas semejantes a, la, a, lo que, a lo que ocurre en gobiernos totalitarios como el que hay en Cuba, Nicaragua, Venezuela, en donde si tú te atreves a pensar distinto, te persiguen. Pero yo quiero que usted escuche ahora, y más te control, no se preocupe que yo tengo el audio de la socialista de cartón Alexandria Ocasio Cortés acá eh, en, en mi lado. Yo quiero que usted escuche a Alexandria Ocasio Cortés quejándose porque este proyecto de ley busca darte a ti, padre que me escuchas, derecho sobre la educación de tus hijos. Escuchen esto porque esto es inverosímil the republican party to keep culture wars out of classrooms our children need urgent and aggressive educational solutions the american library association coming out against this republican proposal when we talk about progressive values i can say what my progressive value is and that is freedom over fascism thank General you very Ms. much <laughs> Freedom over fascism. Sí, 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 sí. Esta es la gente que coge las palabras y, y tergiversa el significado a su antojo. Freedom. Quien menos debe estar hablando de freedom, de la palabra freedom, libertad, son los socialistas en este país, son los demócratas en este país que buscaron por todas las vías arrebatarte tus libertades durante la pandemia. Sí, Miriam Minions, dije la pandemia. Que querían arrebatarte tu individualidad, al querer obligarte a ponerte un pamper bucal, que querían obligar y violar tu independencia y tu autonomía corporal a obligarte a ponerte una vacuna. Ah, no, porque recuerda que el aborto es darle autonomía corporal a una mujer a pesar de que el bebé dentro del vientre no es parte del cuerpo de la mujer. Pero a la hora de ponerte una vacuna, no, 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 eso no es. La autonomía corporal aquí no importa. Dale, Miriam Minions, anótalo. Porque así son, así de contradictorios, e hipócritas son. Ningún demócrata debe estar hablando de, de libertad, de freedom. Esa palabra le queda grande. Esa palabra les queda grande. Porque lo menos que ellos apoyan son las libertades individuales, son las libertades de los ciudadanos americanos, son las libertades de cada padre estadounidense de poder exigir una, un, un, un currículum de respeto y de enseñanza para nuestros hijos. Sí, porque nuestras contribuciones no solamente pagan el salario de, de la socialista de cartón, Alexandra ocasio Cortés y todos los demás demócratas que quieren sexualizar a nuestros hijos, sino que nuestros, nuestras contribuciones también pagan el salario de los maestros de escuela pública. Ah, no, pero nosotros no tenemos libertad. ¿Libertad para qué? Para que ustedes continúen adoctrinando a nuestros hijos, sexualizando y metiéndole cada cantidad de ideas perturbadoras y pervertidas en la cabeza. Esto es lo que busca el partido demócrata. Y cualquiera que todavía a estas alturas esté defendiendo a este partido de parabado, a este partido que lo único que busca es adoctrinar y cambiar prácticamente la ciudadanía eh, estadounidense común de aquí a unos años. Cualquiera que continúe defendiendo este partido es igual de depravado y enfermo mental que cada uno de ellos que se atreven a defender estas prácticas perturbadoras. Tengo que hacer mi primera pausa. No se mueva que ya regresamos. Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM. Gracias a todos los que dicen presente, ya sea a través de las ondas radiales o de las plataformas digitales. Recuerde que si usted todavía no ha bajado la aplicación de Americano, bájela a su celular que nos puede llevar con usted a todas partes y en cualquier momento. Pero bueno, vamos a continuar hablando de este tema de eh, la protección de los menores, ¿verdad? La protección del adoctrinamiento y la sexualización en las escuelas. En el primer segmento, cuando estuvimos hablando de lo que hizo la administración Biden para perseguir a padres que se quejaban, se atrevían a quejarse de este adoctrinamiento, eh, básicamente el, eh, estábamos, eh, hicimos mención de la ley, el Parental Rights in Education Bill que fue aprobado el año pasado y convertido en ley por el gobernador Ron DeSantis aquí en el estado de la Florida, donde se busca prohibir la enseñanza, la sexualización, la enseñanza de transición de género, ideología de género y todo esto, de entre edades de pre kinder a tercer grado. Pues ahora se discute la posibilidad de extender esto a todas las edades escolares, es decir, de kinder hasta décimo, eh, duodécimo grado. Y para hablar un poquito más acerca de qué representa esto, dónde estamos en cuanto al avance de esta posibilidad, porque ya aquí en el Estado de Florida no tiene que bajar a votación en la legislatura, no necesita aprobación eh, legislativa, ahora simplemente queda en las manos de la Junta eh, Estatal de Educación. Nos acompaña Catalina Estuve para hablar un poquito y abundar un poquito más de esto. Catalina, buenas tardes, bienvenida a Daniel Alexandrino hablando de frente.
2: Dania, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, un placer tenerte acá. Bueno, pues en el primer segmento estuve hablando un poquito sobre esta persecución contra padres que lo que buscan básicamente es estar un poquito más envueltos en la educación de sus hijos y que a sus hijos se le enseñe en la escuela lo que todos nosotros aprendimos cuando niños, matemáticas, ciencias, estudios sociales, lectura, y no que se le esté hablando de sexo. Aquí en el estado de la Florida, el año pasado se había aprobado el Parental Rights in Education Bill, que prohibía la enseñanza de ideología de género y de sexo desde kinder hasta tercer grado. Me parecía lógico, ¿verdad? Yo no quiero ningún maestro hablándole de sexo a mi hijo. Pero ahora se busca extender hasta duodécimo grado. ¿Cómo surgió esta idea de extender esto hasta, hasta, hasta high school prácticamente?
2: Bueno, Dania, esta idea siempre estuvo en el gobernador y siempre todos los grupos que estábamos con él, eh, incluido Moms for Liberty, estaba apoyando de que ningún menor estuviera expuesto a esta ideología de género que se está impulsando eh, dentro de las escuelas tan de frente, en libros, eh, con drag shows, eh, con teoría crítica de la raza con, con, con un montón de cosas que simplemente estabas adoctrinando los niños y entonces eh, afortunadamente nuestro gobernador simplemente quiso ahora pasar la segunda etapa como digo yo y, y proponer esto que, que como bien dijiste tú ya no necesita ninguna otra no, no, no requiere ninguna otra aprobación y que, y que ya se puede eh, en menos de un mes pon, poner en marcha porque, porque mientras que estaban educando, entre comillas, a nuestros hijos, eh, la, las lecciones eh, más importantes y, y, y el impacto más significativo fue en la parte académica de nuestros niños. Los resultados uh -huh. en matemáticas eran son devastadores, pues uh -huh. ya que los estudiantes re registraron los descensos más pronunciados en la evaluación nacional, del progreso educativo que se conoce pues como la, la boleta de calificaciones de la nación uh -huh, y, uh -huh. y eso fue justo después de, de obviamente del COVID-19 los puntajes de uh -huh. matemáticas de los estudiantes de octavo grado cayeron en casi todos los estados el año pasado y lamentablemente claro. solo un escaso 26% de los estudiantes de octavo grado se consideró competente en matemáticas eso claro, y es lo que, decir, yo digo. que lo que estaban proponiendo ellos con su inclusividad uh -huh. y diversidad no, no estaba más nada. que destruyendo la parte académica uh -huh. y moral
1: de nuestros estudiantes. Es, es, es realmente increíble que estemos debatiendo algo tan sencillo como qué materia se le debe enseñar a los niños en la escuela. O sea, de cuándo acá el tema de ideología de género, de transición de género y de sexo comenzó a ser... ¿Algo de, de suma importancia para la supervivencia y la preparación de los niños para un futuro? ¿De cuándo acá? Eso ya
2: se instauró a, eh, hace 10 años. Incluso los otros días estaban celebrando, entre comillas, eh, eh, esta, este programa instaurado desde, desde los años de Obama. Y desafortunadamente... Mm. Como, como te lo acabo de decir, no tuvo nunca un impacto positivo en los estudiantes, uh -huh. todo lo contrario, porque si tú me dices, no, es que ahora los niños son más seguros, son más, eh, eh, piensan más en, en hacer negocios, pienso, son más activos, pero es todo lo contrario, académicamente están peor, la tasa de, de, de suicidio aumentó, eh, eh, wow. hay, hay considerados transgéneros... O sea, que se ha hecho más daño
1: sexuales, de lo que más. ellos dicen. O sea, se ha hecho más daño de lo que ellos alegan.
2: Claro, claro, así
1: es. Entonces, y, y, entonces te, te pregunto, Catalina, porque... Hay muchos, como por ejemplo, una de las cosas que puse en el primer segmento fue un audio de eh, la socialista de cartón, como yo le llamo, Alexandria ocasio Cortés, que obviamente está hablando de este tema a nivel nacional, porque esta ley de la Florida ha servido como punta eh, para, para que el Congreso eh, de mayoría leve republicana pueda eh, legislar para otorgarnos a los padres derechos sobre la educación de los hijos. Yo no sabía que yo necesito, que el gobierno me otorgue a mí derechos para yo decidir lo que yo quiero que se le enseñe a mis hijos o no. Yo no sabía que estábamos a ese punto en el país. Pero tenemos personas como la congresista eh, demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que es demócrata de, 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 de letra solamente porque es socialista, diciendo que, el que, que este tipo de, de, de medidas sencillamente van en contra de la libertad. De, yo no entiendo, Catalina. <risa>
2: Obviamente es una payasa, obviamente esta mujer, Alexandra ocasio Cortés, eh, no tiene nada que hacer allí, no no tiene ni, ni nada ni académico, ni, ni, ni profesional, ni ninguna experiencia que pueda darse eh, por dicho de que ella tiene razón o no. Sin embargo, eh, mucha gente obviamente la sigue, que, que uh -huh, son partidistas de socialismo, y, y que me imagino no tienen hijos, porque es totalmente ridículo lo que ella dice. Eh, ahora, por el lado de nosotros, lo que tú acabas de decir, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible que los padres no tengamos ac acceso? Pero es que ¿cómo es posible que no tengamos acceso ni siquiera al currículum académico Correcto. que le están enseñando a nuestros hijos? Que cuando que nuestras qu
1: contribuciones qu que pagan el currículum. salario de estos maestros, que es lo que yo digo. Eh,
2: Exactamente, entonces eso es lo que estamos luchando con el gobernador de Santis y con otros gobernadores porque como tú te pudiste haber haber dado cuenta who can be Arkansas eh, ya, ya lo está uh -huh. haciendo eh, en Missouri lo están lo están pasando también entonces va, vamos a decir lo que todos estos gobernadores ya están tomando este ejemplo de, de, del gobernador de Santis y están alineando eh, estratégicamente todas sus políticas en beneficio a defender la inocencia y la integridad de los niños.
1: Es verdaderamente increíble que hemos llegado a este punto en el país en donde haya que legislar para proteger la inocencia de nuestros hijos. Es verdaderamente insólito. Y, y por último, Catalina, te pregunto porque obviamente estamos en, en el inicio del ciclo eleccionario presidencial. Existe la posibilidad, ¿verdad?, de que si los republicanos no logran sostener la, la mayoría en la Cámara, no logran eh, revertir eh, el, el resultado o la mayoría allá en el Senado, eh, eh, esto va a ser un problema que pica y se extiende y vamos a seguir en esta lucha perpetua en la defensa de nuestros menores de edad. ¿O qué tiene que hacer el resto de la ciudadanía?
2: Mira, yo pienso que ellos se van a quedar eh, eh, en un momento tan expuestos que ya la ciudadanía se, se está dando cuenta de lo que están haciendo y, y se van a quedar básicamente sin votos y lo único que les va a quedar es hacer trampa para seguir ganando porque yo no sé quién en su mente normal pueda seguir votando por gente que no apoya Alguien que uh -huh. está protegiendo la inocencia y la integridad de estos menores. Porque nadie normalmente en su mente quiere que a un niño se le mutilen partes sanas de su cuerpo, se le hagan un tratamiento innecesario de, de hormonas, de, de cruce de hormonas, o, uh -huh. o, o simplemente... Tratamientos
1: le, irreversibles y que causan daños permanentes. Permanente. Correcto, así lo, así correcto. Es. Entonces, es verdaderamente esto, esto Rapidito que se me está acabando el, el tiempo Sí Sí, sí, rapidito Para que, que concluyas que se me está acabando el tiempo Catalina, tengo unos 30 segundos
2: Claro, aquí lo que se Tiene que hacer es eh, eh, No solo quedarse en la defensiva Sino atacar y vamos a decirlo entre comillas, atacar, pero pero lo que es proponer, así como hace el gobernador de Santis, un líder que está llevando básicamente eh, eh, este liderazgo. La, la batuta de este tema. Los gobernadores ya están tomando, porque a la defensiva claro. nunca vamos a ganar.
1: Aquí toca atacar. Excelente. Excelente, muchísimas gracias Catalina estuve ahí ahí ustedes lo escucharon señores, en este tema tenemos que tomar la ofensiva, no la defensiva, tenemos que hacer una breve pausa, no se muevan que ya regresamos con más Daniel Alexandrino hablando de frente aquí en Americano Media.
0: Tras la obtención del tercer título de campeones de los Chiefs, ya definieron el recorrido para celebrar el título junto a su afición en Kansas City. Los de Arrowhead harán el tradicional desfile ante su gente el miércoles e incluirán un meeting con los aficionados. El evento se espera que reúna a miles y comenzará a la una de la tarde, hora del este. Se espera que el recorrido dure una hora y media. La ruta del autobús con el equipo será a lo largo del Grand Boulevard, pasando por el centro de Kansas City y el Crossroads Art District. Hasta llegar a la Union Station.
3: The council has agreed to exclude male-to-female transgender athletes who have been through male puberty from female world ranking competitions from March the 31st uh, this year. However, in order to do further research into our transgender eligibility guidelines, we will be establishing a working group whose remit will be to consult specifically. With transgender athletes to seek views on competing in athletics, to review and maybe commission additional research where there is currently limited research and to put forward recommendations to council.
1: Bueno, ahí ustedes escucharon al presidente de World Athletics eh, hablando sobre la decisión de no permitir que atletas trans compitan. En, en disciplinas o en pruebas femeninas internacionales. ¡Bravo! ¡Bravo! Dale, Miriam Minions. anota y di que Dani Alexandrino ahora es anti-trans. Sí, no, porque para ustedes todo lo que yo digo que sea opinión, soy anti-negra, soy anti-esto, soy anti-lo otro. Ustedes son un, una bolsa de estancados y mediocres que no tienen absolutamente más nada que hacer con su vida que depender. Es más, ¿Usted sabe que yo le llamo a ustedes? ¿Alguien que depende de otro para comer? Parásitos. Parásitos, sí. Porque ustedes dependen de Dani Alexandrino para tener sus libretitos, para poder escribir todas sus basuras y barrabasadas que escriben cada vez. Pero adelante, sigan. No se preocupe que en la próxima le mando una foto autografiada para que usen una foto más bonita en su reportaje Pero bueno, qué bueno. Qué bueno que finalmente las mujeres están enfrentando algún tipo de defensa por parte de todos estos globalistas. Porque señores, esta mentalidad woke, si son los mismos que buscan sexualizar a tus niños en, la edad, en edad temprana, los mismos que se venden y, 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 y como los salvadores y los eh, Robin Hoods de la defensa de la mujer, pero ni siquiera saben definir lo que es una mujer, para que después te quieran obligar a ti a aceptar que una mujer o que un hombre usurpe el lugar de una mujer. Como por ejemplo que recientemente... En el Día de la Mujer, vergüenza debe darnos que esta administración le otorgó un premio a la mujer de las luchas o la mujer Courageous International Award, algo así por el estilo. imagínense usted qué disparate. De que a un hombre, a un hombre disfrazado de mujer. Que ahora, a la hora de la verdad, vuelvo y repito, cuando se mueran, de aquí a 100 años que un arqueólogo encuentre su osamenta y le hagan pruebas de ADN, en ningún lugar la prueba va a detectar que esto era un hombre que luego transicionó a ser mujer. Lo que va a encontrar es un ADN masculino, punto y se acabó. Y el ADN masculino tiene ciertos privilegios y ciertas, eh, ¿cómo le puedo llamar? Superioridades al de la mujer. Y yo soy mujer. Y yo soy mujer feminista, no, femina, no feminazi, pero feminista. De las que entiende, que para enaltecer el rol de la mujer en la sociedad, para fortalecer a la mujer, para darles herramientas para poder ser exitosa y, tener, y poder competir de tú a tú con el hombre, en cuestiones donde se puede competir de tú a tú con el hombre, no hay que minimizar el rol del hombre. Que ese es parte del problema que tenemos en nuestra sociedad hoy día. Imagínese usted la, la, la guerra tan grande que yo tengo ahora mismo, saber que mi hijo van a ser en un mundo, en una sociedad donde van a buscar por todas las vías de minimizarlo como hombre. Y de que si hay otro hombre que quiera ser mujer, pues mire, entonces si él decide, porque mire, eso yo lo vi pasar en la universidad donde trabajo también, que uno de estos nenes, que dice ser nena, era amiguito de un nene, le hizo una, una movida no deseada por el otro nene, se, se lo reportaron y después lo empezaron a acusar al otro nene de ser transfóbico o gay, eh, homofóbico y no sé cuántas otras palabras utilizaron. Se formó un caos y un ple 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 que ya usted sabe que tuvieron que venir padres y todo cuento. Ah, no, no, porque también ahora tienes que aceptar un avance de alguien del mismo sexo que dice ser de otro sexo simplemente porque dice ser del otro sexo y si tú no aceptas el avance entonces eres homofóbico o transfóbico. Así de absurdo eh, eh, se ha convertido este mundo. Me están diciendo que tengo una llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Cómo? ¿Quién es? Dania, Tito, saludos. buenas tardes. Adelante.
3: Saludos. Te, te llamo desde Colorado. Eh, tremendo programa. Te felicito. Excelente.
1: Muchas gracias. Eh, buen
3: periodismo. Dania, este tema, este tema de de los transgender en, en los deportes. Es un tema uh -huh. muy, interesante, muy interesante y un tema que todavía necesita ser mitigado. Mira, te voy a, te voy a dar un ejemplo. El uh -huh. hijo mío quería luchar eh, en el high school, ¿ok? Acá en Colombia. Uh -huh. Tenemos niñas que también quieren luchar contra los, los niños. Uh
2: -huh. Entonces,
3: eh, yo creo que eso también hay que eliminarlo porque claro. mira, yo le dije a mi hijo, no te metes a luchar porque si tú tocas a esa niña en... Un laudo inapropiado va a salir en la noticia de las seis de la tarde.
1: Correcto. Mira
3: sobre
1: eso. Correcto. Usted tiene toda la razón y eso y es parte del problema. O sea, mire, desde que se creó el título 9, el título 9 se creó en este país a nivel federal para proteger y proveer fondos permanentes para las dependencias atléticas de mujeres y, y que. Una niña venga a decir, no, que es que yo quiero jugar con los niños. No, mijita, si te tienen una, una disciplina de nena, ¿para qué tú quieres ir a que te den un mal golpe luchando contra un varón que físicamente te lleva ventaja? Y usted tiene toda la razón y felicidad de usted por enseñarle a su hijo correctamente que, pues, mire, aunque sea en un deporte, hay que respetar a la mujer. Y, 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 y eso es así, señores. Imagínense el hijo de, de Tito luchando con una niña que para tirarla contra eh, el, la lona viene y la tiene que agarrar por entre las piernas y después la nena dice, ay, me tocó ahí. Señores, esto esto despierta y levanta una cantidad tan amplia de problemas innecesarios en nuestra sociedad. Ah, no, pero es que como aquí únicamente se enfocan en proteger las emociones de algunos, Señores, nos hemos convertido en una sociedad de imbéciles, y, y Tito, yo quiero felicitarle a usted por, por haberle dado esa enseñanza a su hijo, porque usted tiene toda la razón. Hay muchísimas co cosas, y como dijo el presidente de la Asociación Atlética, hay que evaluar y estudiar un poquito más a fondo, y ver si de pronto creamos una liga para transgénero. Mire, me parece fabuloso que lo hagan de esa manera entonces. Una última palabra, eh, sí. Tito.
3: Sí, Daniel, eh, a los padres de familia que están escuchando, tengan mucho cuidado. El hijo mío eh, casualmente eh, hace un, unos tres días tuvo su eh, annual checkup y también uh -huh. le hicieron preguntas así bien eh, invasivas eh, con uh -huh. esto del mental illness. Eh, yo le dije a hijo que en las próximas ocasiones que, que, que ponga a, ese, a, a esa doctora o doctor en su lugar y que le diga, yo vino aquí a que me cheque que estoy creciendo a uh, 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 normal como ¿no? debe tengo uh -huh. algo me... porque están haciendo eso también ahora mismo en las escuelas de Colorado eh, en los centros de salud y también o sea los check de y también uh -huh, en las uh -huh. escuelas en el high school
1: qué triste muchísimas gracias por contar esa anécdota porque dicho sea de paso precisamente en muchas escuelas y en muchos médicos es donde está empezando este adoctrinamiento tanto Exacto. así que la joven y muchísimas gracias por contarnos esa anécdota y yo invito a todos los padres que me están escuchando, si han pasado por algo similar, por favor llámenos 305-482-6588. Yo quiero escuchar la historia de ustedes porque el futuro de nuestros hijos, la protección de la, de la inocencia y la protección de nuestros menores de edad está en las manos de cada uno de nosotros como padres. Así que Tito, muchísimas gracias a usted por compartir esa anécdota con nosotros. Que dicho sea de paso, y él tiene toda la razón, es temprano donde comienza y es muchas veces con los mismos doctores y con los mismos maestros con estas agendas perturbadoras, porque la joven Cole, Chloe Cole, anote el nombre, Chloe Cole, una joven que hoy día tiene 18 años y ya hace aproximadamente un año y medio inició la reversi reversión de su transición. ¿Qué significa eso? Esta niña a los 13 años, un, un médico y un este, psicólogo y unos maestros, la confundieron aún más, mire, en el proceso de pubertad, que todos y cada uno de nosotros pasamos por el proceso de pubertad, en donde estamos inconformes con nuestro cuerpo, la confundieron al punto que la, que la niña comenzó bloqueadores de pubertad y testosterona, o sea, y hormonas masculinas a los 13 años, a los 15 se enfrentó a una doble masectomía a los 16 se dio cuenta, qué grave error he cometido, me acabo de mutilar el cuerpo y arruinarme para el resto de mi vida, e inició el proceso para revertir los daños que se había ya ocasionado en su cuerpo. Algunos de estos daños permanentes e irreversibles. Y ahora esa niña, Chloe Cole, está demandando a todo el sistema de salud que le hizo la, la cirugía, que le dio las hormonas y también a los que estuvieron envueltos en ese proceso de transición porque no le explicaron ni a ella ni a sus padres los efectos adversos durare, duraderos de esta mutilación y estas perversiones son las que defiende y apoya el Partido Demócrata. Y el que se atreva, el que te, el que piense lo contrario, que se atreva a llamarme aquí me lo diga. Pero no con emociones, con datos a la mano. Porque yo acabo de contarle ahora sobre, no solamente que Tito, usted escuchó la, el relato de Tito, de, de lo que le pasó con su hijo, sino que ahora yo le acabo de contar la historia de Chloe Cole. Usted no me tiene que creer a mí, créale a los datos, porque a los datos no le importan las emociones. Y ya es hora de, como padre, saquemos las garras y defendemos a nuestros cachorros. Tengo que hacer una pausa, señores, no se muevan, que ya volvemos con la recta final del programa. Eso, me lo llevo enredado, el que se me pare enfrente me lo llevo enredado, por eso es que hay unos cuantos que me tiemblan y otros que me huyen señores, porque yo no tengo miedo ni pelos en la lengua y mucho menos miedo a represalias, que se tiren con todo que está llanito, pero bueno. Continuando hablando de estas perturbaciones del Partido Demócrata, nuevamente abro la línea telefónica para el que quiera llamar y comentar: 305-482-6588. Y el otro número, espérense, que ese ese otro número siempre se me olvida porque es más complicado. <ríe> Tengo que mirar mirar este, los papeles y el ronda para saber el. Okay. 786-590-1623 y 786-590-1624. Miren, no, Gio, no me compliques tanto con tantos números, Gio. No me gustan los números, nunca me han gustado. Pero bueno, vamos entonces a continuar hablando porque, para que usted entienda, yo el otro día estaba escuchando eh, uno de estos programas. A mí me gusta escuchar lo que piensan otros, ¿verdad? Particularmente lo que piensan eh, aquellos con los que no concuerdo. Porque yo no soy intolerante. A diferencia de muchos que me escuchan a mí, que son intolerantes. Y escuché a alguien, uno de estos demócratas empedernidos, que juran decir que no son demócratas, que la administración de Biden no, no apoya la transición de género de niños. Señores, en la página del Departamento de Salud hay una página completa que hace referencia acerca del de proceso para proveerle acceso a los menores de edad a medicamentos y tratamientos de transición de género. No me crea a mí, haga el Google Search. Googleélo para que usted vea. Ponga Gender Affirming Care for Minors, Biden Administration or Department of Health. Póngalo así mismo en Google para que, para que lo lleve directamente a la página. Porque yo no quiero que usted me crea a mí, yo quiero que usted le crea a los datos. Pues resulta que ahora un grupo de médicos del Pentágono Escuche esto, que yo no sé ni qué caramba tienen que estar haciendo metiéndose en lo que no le incumbe, porque ellos lo que tienen que estar es preocupados sobre el caos que hay ahora mismo en el resto del mundo, donde ahora mismo, esta mañana, eh, tuvimos bombardeos, ataques a una base estadounidense, luego de que unos, un grupo de iraníes, simpatizantes de iraní, lanzaran un ataque de drones que dejó a un ciudadano americano muerto, otros se ha herido, sí señores, porque... Tanto que hablaban y tanta babosada que hablaban los socialistas de cartón y los trompo tras. ¡Ay, es que Trump nos va a meter en una nueva guerra! ¡Es que nos va a meter en la Tercera Guerra Mundial! Y nunca en la historia moderna de este país habíamos estado tan cerca de un posible tercer conflicto mundial que en este instante, en donde el otro día, dos de nuestros principales adversarios se convirtieron en amigos en contra de su enemigo acérrimo principal, Estados Unidos, en donde uno de ellos estaba negociando, estaba siendo prácticamente el mediador entre un acuerdo en entre Irán y Arabia Saudita y el otro, en este caso Rusia, Vladimir Putin se dispone a negociar un acuerdo entre Siria y Arabia Saudita Señores, si esto que está ocurriendo alrededor del mundo no le demuestra a usted la carencia de liderazgo que hay en este país y que sus prioridades están erradas entonces yo no sé qué usted necesita para entender de que su voto por Biden y los demócratas fue una, un voto perdido y un voto que pone al país en el camino de la autodestrucción. Pues ahora, estos médicos del Pentágono aseguran, escuche bien, que niños de siete años pueden consentir a cambios de sexo. Ay, santo Dios. Manda fuego, señor, que ya estamos en los días finales de la tierra. Mire, yo le voy a decir, le voy a hablar desde el punto de vista de una tía y una madrina, porque pues ahora es que voy a ser yo madre, ¿verdad? Que tengo mi bebé dentro del vientre. Pero yo tengo una sobrina de seis años y un sobrino de diez. Y mi sobrino de diez, por ejemplo, estuvo prácticamente tres meses que no sabía si quería entrar en fútbol americano o quería eh, entrar en taekwondo. O sea, que si un niño ni siquiera sabe qué es lo que quiere jugar o, qué es lo que, o a cuál deporte quiere pertenecer, ¿Usted realmente se cree que mi sobrino de 10 años, años, ni siquiera de 7, de 10 años, está preparado mentalmente para tomar una decisión tan abrupta y tan dañina como transicionar de género? Señores, esta es la mentalidad perturbadora de la izquierda y de los demócratas en este país. ¿Qué empeño, qué bendito empeño tienen en meterse con los inocentes? Ahora, vamos a hablar de mi sobrina de 6 años. Mi sobrina de 6 años tiene la colección completa de todos los trajes de las princesas. Mi sobrina de seis años, un día es Cinderella, al día siguiente es Tiana, y todos aquellos que conocemos la princesa de Disney, sabemos que Tiana es la princesa negra. Al otro día, ella es Elsa de Frozen, y ella se cree que literalmente ella puede congelar todo, y ella pone sus manitos así, y, 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 y le trata de hacer esos magical spells a todo el mundo, y nos tenemos que todos quedar congelados como si ella nos estuviera congelando. Y usted me va a decir a mí que una niña de su edad, con esa, esa creatividad, esa imaginación de creerse las cosas que ve en esta película de Disney, tiene la madurez, la madurez para decir, ay, es que yo no soy niña, yo soy niño. Señores, esto es verdaderamente espantoso. Yo no entiendo, yo no entiendo en qué momento perdimos el norte como nación. Yo no entiendo en qué momento se perdió todo el sentido común en este país. Porque yo le aseguro a usted que ni mi sobrina de seis años, ni mi sobrino de diez, que hasta el otro día decidió finalmente que quería entrar en Taekwondo, tienen la madurez para decidir si mañana quieren ser nene o mañana quieren ser nena. No la tienen. Porque sencillamente son niños. ¿Por qué la izquierda insiste en perturbar esa, ino esa inocencia. ¿Por qué la izquierda insiste en querer adoctrinar a los niños y hacerles creer que tienen la habilidad, la potestad y la madurez para decidir lo que quieren hacer con su cuerpo? No, señores. Usemos el ejemplo de Chloe Cole, que dicho sea de paso, eh, mi productor y yo estamos haciendo el ejercicio para tratar de tenerla en entrevista porque yo quisiera que ustedes, mi audiencia, escuche de primera mano cómo la vida de esta joven fue arruinada por estas mentalidades torcidas de la izquierda. Por estas mentalidades torcidas de los demócratas de que ay bendito, es que es que hay que dejarlo. No, no, no. Mire, yo recuerdo cuando es. con nuestros jeans apretados, con las camisitas eh, ajustaditas, que se nos notaran las figuras, ¿verdad? Y nos maquillábamos y todo. A Irmita no le gustaba el maquillaje. Jugaba básquetbol, sí, porque ella jugaba básquetbol. Claro, básquetbol de nena, porque teníamos una liga de nena. Jugaba básquetbol y no se maquillaba, pues no le gustaba. Tampoco se estiraba el pelo, ya tenía una melena risa. Y tampoco se, se estiraba el pelo porque no le gustaba. Llegamos a la escuela superior y Irma todavía se ponía pantalones anchos, baggies, como dicen ahí, estilo rapero, con camisas anchas que no se le notaba ni siquiera la figura. Llegamos a segundo año de escuela superior, porque sí, porque nos graduamos de escuela intermedia juntas, entramos a escuela superior juntas. Y cuando ingresamos el principio del segundo año de escuela superior, el cambio que dio Irma durante el verano, que nadie se entiende qué fue lo que ocurrió ese verano, fue un cambio radical y sumamente impresionante para todo el mundo. La nena, la nena, que todo el mundo decía que era un nene, que era un tomboy, de repente se convirtió en toda una señorita hermosa con tremendo cuerpazo, el, perro est el pelo estirado y maquillada. Y todos los muchachos luego estaban que se babiaban detrás de ella en los pasillos de la escuela superior. Imagínese usted si en aquel momento... La mamá de Irma le hubiese permitido que comenzara a transicionar su género porque sencillamente estaba inconforme con su cuerpo. Se llama un proceso natural que todo, que todo humano pasa y es la pubertad. No tenemos por qué entorpecer el proceso natural de crecimiento, pero así son los demócratas. Me están diciendo que te, ah, ah, no me alcanza el tiempo. Tenía una llamada, pero ya no me alcanza el tiempo. Así que el lunes en adelante... Les pido que, que llamen más tempranito para así poder ponerlos al aire, pero yo lo que quiero es que cada uno de ustedes simplemente se ponga a analizar y a meditar un instante sobre esta mentalidad retorcida y podrida de la izquierda, de querer entorpecer la inocencia de nuestros menores. Esto es una guerra en la que tú y yo no podemos dar tregua. Tenemos que sacar las garras y defender a nuestros cachorros. Señores, se me acabó el tiempo aquí en Dani Alexandrino hablando de frente. Gracias a cada uno de ustedes por su sintonía. Que Dios me los bendiga y hasta la
0: próxima.